0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches, autant que possible. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, on va parler de variété dans la pratique du yoga. Donc pour moi c'est une notion qui est tout aussi indispensable au maintien d'une pratique sur la durée que les notions de, de fréquence, etc. Euh, Lorsqu'on fait du sport, que ce soit du yoga ou autre chose, maintenir une habitude c'est déjà pas quelque chose de vraiment très facile on se pose beaucoup de questions sur justement la régularité la fréquence des séances alors c'est pas quelque chose dont je vais parler aujourd'hui je vais parler d'un point qu'on a un petit peu plus tendance à oublier parce que c'est on se la pose beaucoup moins on a beaucoup moins tendance à à penser qu'on en a besoin en fait pour notre organisation, mais à mon sens elle est vraiment tout aussi importante, c'est qu'est-ce que je pratique exactement Et déjà, euh, en vérité, il y a tellement de styles de yoga différents qu'on est soulagé d'en trouver juste un qui nous va. On a tendance à rester là-dessus, ou alors à au contraire papillonner sans jamais se, se positionner vraiment sur un style de prédilection. Et quand on a trouvé un style qui nous convient, en revanche, euh, on a tendance à ne pas forcément imaginer de variantes autour de ce style. Ça peut ruiner un peu notre pratique au final parce qu'à moins d'être sportif ou sportif professionnel avec vraiment une discipline de fer, euh, mais sinon notre vie elle évolue en fait au fil des mois, même tout au long du cycle de l'année et on n'a pas forcément les mêmes besoins, la même énergie, etc. Donc si on se contraint à pratiquer toujours de la même façon, pour un certain nombre de personnes, ça va être euh, très décourageant ou en tout cas peu satisfaisant et donc assez peu motivant. C'est pour ça que moi j'aime bien réfléchir à ma pratique de yoga d'une façon qui soit différente. Donc je vais aborder deux points principaux dans cet épisode. D'abord quel est le style de yoga euh, qu'on aime pratiquer, comment on le choisit. Je vais refaire un petit, un petit état des lieux des styles de manière très simple. Et puis, ben, comment est-ce qu'on fait varier tout ça Comment est-ce que je fais varier tout ça tout au long de l'année pour mieux cadrer avec mes besoins Et j'espère que ça va vous permettre justement de réfléchir à votre propre pratique. Ça peut aussi être assez intéressant si vous avez des périodes à vide. Euh, ben, vous pouvez vous dire aussi que, oui, peut-être que vous avez la flemme, mais peut-être aussi juste que vous n'avez pas choisi euh, un contenu ou un style de yoga adapté à cette période de l'année pour vous. Ce qui peut être très déculpabilisant. Je pratique pas de la même façon en été qu'en hiver euh, et c'est peut-être la même chose dans votre cas. Donc au lieu tout de suite de se, de se culpabiliser en se disant « Eh voilà, j'avais mis en place des bonnes habitudes et je n'y arrive plus. <rire> je suis vraiment une personne horrible. Je ne tiens rien dans ce que je fais et compagnie. Euh, » Au lieu de ça, vous pouvez peut-être vous dire « Ah, eh ben ce truc-là, à un moment donné, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus. » J'ai besoin d'autre chose maintenant, comment est-ce que je peux varier euh, sans pour autant euh, changer radicalement ce que vous faisiez Donc on va aborder ensemble ces différents points, on commence par le style. Alors je reviens sur les styles principaux, je mets des gros guillemets, de yoga. Du coup ici euh, déjà je vais parler uniquement de yoga postural, donc un yoga dans lequel on réalise des postures. Vous allez me dire, Sephora, qu'est-ce que tu racontes Évidemment qu'on fait des postures yoga, j'ai donc le contre-exemple parfait qui est le yoga nidra. Ça a beau s'appeler yoga, euh, on est plus proche de l'hypnose que de la pratique. On est allongé, on est porté par un texte euh, qui est énoncé d'une certaine façon, qui nous guide dans une sorte de voyage intérieur entre éveil et sommeil. Ça c'est du yoga qui est non postural, donc oui ça existe. Le yoga postural en revanche, euh, parfois on imagine que bah, on fait des postures donc c'est intense ou c'est euh, musculairement challengeant, pas du tout. Le yoga postural ça peut être très doux, il ne s'agit pas du tout d'intensité. Par exemple le yin yoga ou le yoga restauratif c'est du yoga postural, on réalise des postures. Même si on est sur de la douceur, euh, du ressourcement, qu'on a l'impression d'être plus proche d'un état méditatif qu'autre chose, même si on est en mitouflé dans nos, dans nos 40 couvertures etc, on réalise des postures. Alors, le yoga postural, euh, si on revient là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme possibilité principale, comme grand style de yoga Parmi les plus connus, on va trouver le Hatha Yoga, le Ashtanga Yoga, le Vinyasa, qui s'appelle en réalité Ashtanga Vinyasa. Et ces styles sont très proches, ils sont vraiment, euh, pour moi, cousins les uns des autres. Donc le Hatha, c'est la forme de yoga la plus connue, la plus pratiquée, euh, en théorie, sous nos latitudes. Mais par contre, il y a une grosse confusion sur le Hatha Yoga. C'est souvent considéré comme un yoga doux, facile, euh, et, et alors c'est pas juste considéré, hein, c'est même aussi euh, parfois et souvent pratiqué et enseigné comme quelque chose de très adaptable, presque un peu pour euh, si, si on se sent euh, fragile ou pas très en forme, sauf que en fait le, le Hatha Yoga, les postures sont tenues longtemps, alors j'ai été déjà à des cours où il s'agissait de 5 à 10 longues respirations, euh, et d'autres ça durait 3 minutes. Quand vous restez 3 minutes dans une posture euh, qui est vraiment engageante, ça peut mettre vos muscles à rude épreuve. Donc il y a vraiment une grosse confusion euh, sur le hatha yoga. Euh, normalement, c'est des postures qui sont surtout tenues longtemps, euh, sans transition entre les postures, sans notion vraiment d'enchaînement. Et donc c'est euh, très difficile. Donc oui, on peut faire du hatha yoga doux, euh, on fait des postures différemment, tenues longtemps, etc., ça m'a quand même pas l'air évident. Dès qu'on ralentit de toute façon, de manière assez contre-intuitive, hein, je sais qu'au début, quand on commence le yoga, on a envie d'aller super vite, on voit des espèces d'enchaînements très rapides et tout, on croit que c'est ça, une pratique avancée. Euh, pour moi, c'est une pratique parmi d'autres, mais vous verrez que, vous voyez si vous le faites déjà, dès qu'on ralentit, euh, on est obligé de vraiment engager nos muscles. Donc, c'est pas si évident le hatha yoga. Ensuite, on a le ashtanga yoga. Alors, là, on est sur des séries rigoureuses d'enchaînement, de posture et de respiration. On est sur une forme de yoga qui est très exigeante, très physique. Alors, certaines personnes vont immédiatement accrocher à cet état d'esprit. Moi, j'en fais pas mystère, hein, J'ai jamais, euh, jamais fait mystère de ça. Je suis convaincue que les séries d'ashtanga, euh, séries traditionnelles, entre guillemets, telles qu'elles existent actuellement et telles qu'on continue de les suivre, elles n'ont absolument aucun sens. Elles n'ont aucune logique d'un point de vue biomécanique. Et euh, en termes de progression, le, le, la manière dont les postures se succèdent est, est quand même globalement assez absurde. Euh, les postures qu'on va faire pour arriver à une autre ne préparent pas du tout à cette posture. Donc il n'y a pas de notion vraiment de préparation. Euh, on ne peut pas enchaîner un tchuturanga avec derrière une, un backbend. Enfin, c bon particulièrement euh, peut-être discutable, on va dire, voilà, sur, sur le ashtanga. Mais euh, maintenant, fort heureusement, je pense, on trouve des façons un peu plus libres d'aborder les séries de postures de manière un peu plus déconstruite. En tout cas, euh, la rigueur, la méthode autour de ce style de yoga, le fait de se lever tôt, notamment pour pratiquer, euh, en général, 6 jours sur 7, si on va euh, vraiment pousser hein, l'ashtanga ses... jusqu'au bout, ça peut donner un cadre très motivant pour certaines personnes. Donc, ma foi, si ça m'a Motive, euh, à bouger et à faire du sport. De toute façon, c'est ça l'essentiel et qu'on ne se blesse pas, bien sûr. Alors, vinyasa, le vinyasa yoga, euh, donc c'est très courant euh, désormais d'associer le vinyasa à un yoga dynamique rapide. On a beaucoup cette notion de flow, donc euh, d'enchaînement euh, qui est souvent vu de manière rapide, presque chorégraphiée. Mais à la base, le vinyasa, c'est avant tout un enchaînement de postures en conscience avec la respiration. C'est ça que ça veut dire. Donc non, il n'est pas nécessairement rapide, il n'est pas nécessairement chorégraphié comme une danse avec des tas d'effets, de souplesse, de mudras dans tous les sens et tout. Description qu'on voit très souvent pour du vinyasa. On n'est pas non plus obligé de le pratiquer en musique très entraînante comme on le voit aussi très souvent. On peut, bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça comme possibilité autour du vinyasa. La manière de séquencer le cours est importante. Euh, le yoga euh, vinyasa, il est évolutif, il est progressif. Et il permet, euh, en théorie, adaptation, créativité. Il peut s'avérer étonnamment physique. Moi, c'est le type de yoga que je pratique à ma façon et dans ma façon de pratiquer le vinyasa. On n'est pas si rapide, on n'est pas particulièrement dans une chorégraphie. Euh, on est dans vraiment une volonté, oui, d'amener un peu de créativité, mais d'être surtout très progressif et euh, plutôt physique. Voilà. L'engagement le, musculaire m'importe beaucoup et j'y intègre du travail de mobilité. Il y a tout un tas de branches et d'appellations autour du vinyasa yoga. Franchement, c'est infini. Je pourrais jamais tous les citer. Il y en a plein que je connais pas, je suis sûre. Mais si vous voyez tout ce qui est Lotus Flow, Prana Flow, Liquid Flow, Power Flow, machin, en général, on est autour de Vinyasa. Donc, ces trois styles, euh, le Hatha, l'Ashtanga, le Vinyasa, sont vraiment quand même très proches les uns des autres. En variante, euh, notamment du Vinyasa, pour moi, on est sur une enfin quelque chose qui a été quand même suffisamment codifié pour qu'on l'exprime le, à part, mais qui, qui, qui ne diffère pas non plus tant que ça euh, d'un certain nombre de cours de vinyasa, on a le Jiva Mukti. Le Jiva Mukti, c'est une méthode new-yorkaise qui est moderne, parce qu'elle est récente, elle date seulement des années 90, et chaque mois, il y a un thème qui est abordé euh, en classe, et qui présente des aspects de la philosophie du yoga, à mettre en place également, souvent hors du tapis, au quotidien. Alors, ce thème, il est défini au niveau international. C'est une sacrée organisation, le Jivamukti. Hein. Donc c'est un style très coordonné, très codifié, un thème est défini sur le site, hein, j'y machin. Euh, donc, chaque mois, un thème, et puis ensuite, les professeurs le déclinent en petits discours et en façon, une certaine façon de faire, euh, voilà, pour, pour leurs cours respectifs. L'enchaînement des postures, il est technique, il est très intense. Les torsions, ils sont souvent très présentes de manière assez intensive, et ça chante aussi pas mal joyeusement, au moins en début de cours. On, on mêle beaucoup le Jivamukti avec des notions de spiritualité, de développement personnel très fortement. C'est La réalisation personnelle, c'est l'un des objectifs qui est affiché de la pratique. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quel point ça peut être très sympa, comme ça peut être à considérer avec précaution. Voilà, Je pense que vous avez suffisamment de libre arbitre et d'esprit critique pour vous en rendre compte par vous-même. Petit point aussi sur un yoga très intéressant qui est l'ayangar. Alors, sa, sa méthode est centrée sur l'alignement Pareil, entre gros guillemets, correct du corps. On utilise de nombreux accessoires. Donc non seulement les traditionnels blocs, mais aussi des sangles, des couvertures, des chaises, des supports muraux comme des cordes euh, qui sont fixés euh, au mur. Donc c'est intimidant, mais très efficace. Hein. On est vraiment sur une notion de rigueur très très forte, de haute discipline. Alors ça peut être très intéressant, ça peut aussi beaucoup contraindre le corps. Euh, c'est un yoga euh, où je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à piocher, mais euh... Clairement, je, je, je ne souhaite pas en pratiquer parce que, euh, parce que ça ne correspond pas à ma façon assez ouverte euh, de voir les choses, de voir le sport, de voir le mouvement, de voir le bien-être tout simplement. Petit point aussi sur le Kundalini, un yoga extrêmement codifié. Alors là, si on parlait du Jivamukti en termes de code tout à l'heure, le Kundalini, c'est davantage. Donc, la vocation première, elle est énergétique, émotionnelle, spirituelle. Euh, alors, Kundalini, qu'est-ce que c'est je, je fais vraiment euh, de manière très, très réductrice hein, aujourd'hui. Mais la Kundalini, c'est la déesse serpent qui est logée à la base de la colonne vertébrale. Donc elle représente l'énergie vitale, hein, en toute simplicité, euh, que l'on cherche à éveiller en euh, créant, enfin euh, en, en l'incitant à remonter le long des différents chakras, euh, le long de la colonne. Donc elle s'enroule euh, autour des différents chakras jusqu'au chakra coronal, le chakra euh, euh, de la tête. Donc euh, voilà, c'est une image, hein, mais, enfin peut-être que ça existe en réalité, mais comme je n'ai jamais rencontré quelqu'un pour qui c'était arrivé, euh, qu'on ne peut pas le prouver que moi-même je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas trop. Donc, il y a des postures, mais aussi des chants, des exercices de respiration qui sont souvent très intenses, et des mouvements répétitifs qui sont pratiqués dans un objectif, finalement, de trance hein, pour éveiller cette, cette déesse serpent à la base de notre colonne. Donc, les participants, les participantes sont souvent habillés en blanc ou de couleur claire. Vous savez, c'est ce type de yoga. On voit parfois des gens avec des, des turbans roulés sur la tête, etc. Euh, on y trouve une forme de dévotion qui, en théorie, est non religieuse. Euh, voilà, on parle plutôt d'un lâcher, d'un lâcher prise pour se remettre au flot de l'univers. Euh... Bon, c'est, c'est un des yogas dans lequel j'ai observé le plus de dérives. Je dis pas que c'est euh, toujours le cas, mais évidemment, à partir du moment où on est sur ces notions euh, de trance, d'éveil, de spiritualité extrêmement intense, ça va généralement avec, il euh, n'y a pas vous vous rendez compte en fait, on va dans un cours, on a une espèce de codification presque gouroutisante euh, où il y a une volonté affichée d'énergétique, de, de spiritualité, de, de, de réalisation de soi, de, de, de volonté de se mettre en trance, etc. Et on n'a pas un encadrement comme on pourrait l'avoir dans un cadre thérapeutique. Donc bien évidemment, c'est forcément, forcément des lieux où il peut y avoir des dérives plus importantes qu'ailleurs. Ça ne remet pas en cause les personnes qui pratiquent, ça ne remet pas en cause les personnes qui enseignent, c'est juste quasiment inévitable. Ensuite, une fois qu'on a fait ce petit point, petit long point sur, les, sur le yoga postural euh, plutôt dynamique, un, peu, un petit mot disons sur les, les pratiques statiques, donc, je vais juste mentionner rapidement le yin yoga et le restauratif. Ces pratiques, c'est un excellent complément à toute pratique yang. Alors le yoga, mais pourquoi pas d'autres sports, hein. si vous faites de la course à pied, vous pourrez bénéficier d'une pratique de yin. C'est très agréable. Ça agit sur le système nerveux, par le positionnement du corps, bah, dans des postures qui sont tenues longuement avec support. On parle aussi beaucoup de la notion des fascias euh, dans le cadre du yin yoga. Alors là, j'ai fait un, un épisode sur le sujet de la souplesse des fascias. Je vous mettrai tout ça en note de ce podcast, moi je suis un peu plus réservée sur, euh, sur ces aspects-là, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une lenteur méditative assez délicieuse qui peut s'avérer par contre difficile au début, voire presque insupportable pour les personnes qui sont hyperactives mais euh, ces personnes pourront en bénéficier vraiment beaucoup, notamment dans notre société où tout va euh, très vite et toujours plus vite. Donc de mon côté, je pratique principalement le vinyasa, c'est ma pratique yang de prédilection, et le yin yoga que je pratique moi de manière assez restaurative. J'aime beaucoup utiliser des supports. J'utilise pas du tout dans un objectif de souplesse, j'utilise vraiment pour un, une volonté de, de ressourcement, de sollicitation du corps de manière un peu différente. J'utilise aussi beaucoup le yin parce que euh, j'aime cette idée de mettre le corps dans un état où il peut se sentir bien. Même s'il y a une sollicitation physique, on est vraiment en train de mettre en place une relation de confiance avec le corps. On s'assure qu'il soit confortable. Et du coup, on ancre, euh, on, on, on associe en fait à notre pratique euh, vraiment cette notion de bien-être et de, du, du fait de mettre le corps dans les meilleures circonstances possibles. Je trouve que ça ancre quelque chose d'extrêmement positif dans la mémoire mentale et corporelle. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, de mon côté, Vinyasa et Yin. Donc, on a parlé du style de yoga et il y a aussi la façon de moduler nos habitudes selon les périodes. Alors, c'est pas du tout une nécessité évidemment, mais j'avais envie de vous présenter les variantes que moi j'introduis dans ma pratique personnelle euh, et la façon dont ces variantes se calquent en fait sur l'année, dont elles se déclinent sur l'année, au fil des saisons et des périodes bah, plus ou moins sollicitantes. Donc je vais raisonner en termes de, de saison, un peu en décalé par rapport à ce qu'on connaît parce que d'un point de vue euh, énergie personnelle, ça a beaucoup plus de sens pour moi, je vais en parler un petit peu. Peu après. Mais déjà, j'introduis différentes variantes dans ma pratique, donc je vais donner quelques explications sur ce que je veux dire. Euh, oui, je fais du vinyasa, c'est sûr, mais pas forcément toujours de la même façon. Sur mon studio Tech Flow, je propose justement différentes façons d'aborder le vinyasa en suivant les variantes que j'apprécie le plus. Donc je propose un enseignement avec tout un tas de catégories de vidéos qui vont se calquer sur ces variantes, mais on reste toujours sur du vinyasa. On a par exemple le format fluidité, qui se laisse davantage porter par le flow, le plaisir des enchaînements, du mouvement, euh, de la fluidité du corps. On a le format ancrage, qui va être plus posé, plus ancré évidemment, où j'aime prendre davantage le temps, qui peut se rapprocher un peu plus du Hata parfois, ou des exercices de mobilité. Euh, C'est un format qui peut du coup être beaucoup plus adapté pour du renforcement progressif, de manière très tranquille, mais très efficace. On a le format énergie, qui a souvent un rythme un peu plus élevé, mais qui reste conscient et en progression toujours. Mais je vais plus souvent y expérimenter de nouvelles choses, euh, ou alors j'en profite pour faire du travail complet, euh, du travail global. Et euh, du coup, je trouve que ces différents formats sont déjà un éventail de possibilités extrêmement intéressants. En plus, là-dessus, on peut moduler différentes intensités. Typiquement, fluidité, ça peut être très doux comme ça peut être finalement assez intense suivant le type d'enchaînement qu'on choisit. Je l'ai dit aussi, je pratique le yin, donc j'adore en particulier un mélange de vinyasa et de yin, qui s'appelle sur Tech Flow le yang to yin. On commence par un vinyasa doux, du travail de mobilité, et puis on continue par du yin en intégrant une phase de relaxation, qui est souvent plus longue, parfois avec de la visualisation, j'aime beaucoup amener soit faire un scan corporel, soit vers de la visualisation sur certains paysages de la nature, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant et ressourçant. Donc il y a ces différentes variantes, et puis j'ai remarqué que je n'ai pas toujours les mêmes envies au fil de l'année, donc voilà la façon dont je module. Alors je vais considérer que la période du printemps va pour moi de février à avril. Euh, C'est là que je sens une énergie qui se réveille tranquillement. J'ai généralement envie de fluidité, de renforcement progressif, mais j'ai aussi une période de travail qui est chargée, et donc j'ai besoin du yin qui me ressource. Du coup, je vais m'orienter vers des formats de type fluidité, plus ou moins intense, parce que, comme je le disais, selon les transitions, on va être sur quelque chose de tranquille ou d'intense, évidemment. Je vais faire du renforcement, je vais m'attarder sur certains points que j'ai envie de travailler un peu plus, et je vais adorer faire du yang to yin. En été, je vais considérer que ma période de l'été à moi, ça va de mai à juillet. Ça devient plus agréable de pratiquer, il fait moins froid. Euh, je me sens pas congelée dès que je me mets en tenue de yoga, donc c'est plutôt agréable. J'ai aussi un emploi du temps qui est différent et j'ai un peu plus encore d'énergie. Donc je vais plus facilement aller vers du format plus dynamique, du format énergie. Je vais aussi ajouter du format ancrage ou du travail de renforcement qui sera lent et un peu plus intense peut-être que ce que je faisais sur le printemps. J'ai généralement envie d'explorer de nouvelles choses, d'où aussi l'intérêt pour moi du format énergie, et j'ai parfois envie d'aller un peu plus dans de la souplesse. Alors que en automne, ce qui va pour moi aller du coup de août à octobre, là clairement j'ai pas du tout envie d'aller vite <rire> en août, alors déjà en août, parce que bah, c'est l'été, en général je donne pas cours, il fait chaud. Moi je recherche pas du tout le fait de transpirer en pratiquant, c'est peut-être votre cas, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est quelque chose qui me branche pas du tout. Euh, donc en août, voilà, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse d'aller très vite. Et puis alors à la rentrée, sur septembre-octobre, euh, bah, j'ai pas non plus envie d'aller vite parce que je suis débordée et je m'agite déjà toute la journée. Donc ça m'intéresse pas du tout de le faire aussi dans ma pratique de yoga. Je vais donc être plutôt sur du format ancrage, euh, de la mobilité, avec des exercices ciblés. Euh, je vais par exemple travailler avec euh, du matériel, beaucoup. Là, ça va être euh, ce qu'on va retrouver dans les séquences propre euh, ou dans mes cours de semi privé Lorsque j'en donne, où on travaille beaucoup avec des blocs, avec une sangle. Voilà, j'aime bien m'équiper de matériel. Euh, je commence aussi à le faire un peu en général sur, euh, sur ma période de l'été. Et en automne aussi je vais peut-être ajouter de la fluidité douce, des étirements du yin pour euh, me ressourcer un petit peu comme j'avais envie de le faire sur le printemps mais là euh, le yang Yang yin un peu moins, mais je vais plutôt aller, aller sur du yin pour vraiment essayer de me ressourcer. Et alors en hiver, là c'est le grand yin, donc c'est la période de novembre à janvier. C'est clairement ma pire période en termes de boulot, c'est très intense et j'ai d'autant plus la flemme. Donc le yang Twin et le yin tout court, ça devient mes meilleurs amis. Euh, J'apprécie aussi de faire de l'ancrage et de la fluidité. Ça me fait du bien de me renforcer euh, tranquillement parce que j'associe beaucoup la force du corps à la force mentale. Et donc je trouve que euh, quand on est euh, très sollicité, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de se sentir en contrôle le temps d'une séance. Et... La boucle est bouclée, parce qu'on a fait nos, nos quatre saisons. Donc, à l'occasion, je peux aussi pratiquer du HATA, euh, ou simplement faire du travail de mobilité avec quelques exercices, je peux travailler avec des poids. Voilà, ça me donne une très grande palette de possibilités au final. Et euh, je réalise aussi très régulièrement du flow libre. Donc, c'est le fait de bouger sans réfléchir, sans plan, sans séquence précise, sans objectif, euh, voilà, sans contrainte. Étant donné que, en ce qui me concerne, pour enseigner, je dois déjà suivre des plans précis pour fournir des séquences cohérentes. Donc, j'ai beaucoup de travail de préparation de cours. Euh, du coup le flot libre c'est vraiment euh, ce qui maintient mon plaisir de pratiquer euh, et donc j'aime beaucoup l'intégrer voilà tout au long de l'année euh, peu importe j'ai pas, pas de saison pour ça je mets de côté le sujet de la fréquence. À quelle fréquence pratiquer J'en ai déjà parlé dans l'épisode "Construire sa routine sportive". Si ça vous intéresse, Donc je mettrai aussi les, les, les notes du coup, euh, le lien de l'épisode dans les notes de ce podcast. Mais je fais quand même juste quelques rappels. Lorsqu'on commence, on va souvent au début essayer de mettre en place une pratique hebdomadaire. Et franchement, c'est super. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je veux juste rappeler que c'est pas une règle absolue. Je l'ai souvent dit. Je ne vais pas le répéter encore pendant longtemps. Mais la fréquence, elle dépend de vous, elle dépend de votre personnalité, elle dépend de votre vie. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des séquences qui sont plus courtes, mais pratiquement tous les jours. Sinon, si elles essaient de faire juste une plus longue pratique hebdomadaire, ça va passer systématiquement à la trappe. Il y a d'autres personnes, dont je fais partie, qui vont se sentir plus à l'aise avec environ trois pratiques par semaine. Ça n'empêche pas d'ajuster selon les moments, les besoins, les envies d'ajouter, de retirer, etc. Mais ça constitue une base de bien-être et d'habitude qu'on peut véritablement maintenir. Donc pour la fréquence, il faut vraiment vous avec vous-même. Mais du coup, voilà la façon dont j'aborde ma pratique tout au long de l'année. Vous voyez que c'est moins tranché que de dire « Ah ben moi, je fais du vinyasa <rire> ». On est sur quelque chose de, de, de beaucoup plus nuancé. Donc oui, j'ai mes styles de prédilection, en l'occurrence le vinyasa et le yin. Autour, j'ai différentes variantes, la plupart qu'on retrouve donc sur, sur Tech Flow. Et puis, au fil de l'année, bah, j'ai tout simplement des envies qui évoluent et j'en tiens compte. Et j'ai ma propre façon bah, d'appréhender euh, l'évolution des saisons. C'est aussi pour ça que la création de, de ce studio en ligne Tech Flow me tenait à cœur parce que bah, c'est une façon fabuleuse de moduler sa pratique, de choisir euh, ses vidéos. Et c'est quelque chose qui, moi, me motive énormément. Donc je suis vraiment heureuse euh, bah, de pouvoir apporter cette façon d'aborder le yoga aux membres tech and Flow, tout simplement. Je laisserai le lien avec les informations dans les notes de ce podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, que ça vous aura euh, donné des pistes de réflexion, fait réfléchir à votre propre façon de pratiquer, peut-être. Merci d'être là. Merci beaucoup d'écouter ce podcast. Merci de le soutenir. Merci pour le partager, c'est extrêmement précieux pour moi. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.